0: Gracias por tenerme, es una honra de poder compartir con ustedes en, en este cónclave de los papas menonitas del Uruguay. Lo digo en broma, este, yo soy menonita, así que no, no se sientan ofendidos. Um, y, y bien, este, de Paraguay venimos anoche, ya nos presentamos, pero si sí, los que a lo mejor no llegaron anoche, mi esposa Sigrid, uh, Vicente, eh, ¿Hablan todos alemán acá? Casi todos, casi todos. Eh, ¿Perdón? No, cierto, el don del alemán todavía no cayó sobre ti. Pero sigue orando, no, estoy bromeando. Um, en el cielo se va a hablar castellano, español, así que no se preocupen, vamos a estar con el, con el Señor ahí. Mi esposa Sigrid, eh, nosotros vivimos en Paraguay, um, eh, nacimos, crecimos en Paraguay eh, y este, vivimos en Canadá, en Estados Unidos, en Bolivia, y hace 10 años estamos de regreso en Paraguay. Eh, vengo trabajando desde hace más de 20 años, 22, 23 años con COICOM. Eh, COICOM es una confederación, asociación de comunicadores cristianos de toda Latinoamérica. Hace cerca de 30 años empezamos con un trabajo de capacitar a la iglesia a usar los medios de comunicación y vaya, cómo lo hacemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo, cómo ahora tenemos toda esta tecnología y ocupamos todo ello. Así que hacemos congresos internacionales, invitamos a la iglesia, pastores, líderes, comunicadores y nos capacitamos en cómo proclamar mejor el Evangelio hoy en día a esta generación que es primordialmente digital, primordialmente tecnológica, comunicacional, y uh, he compartido ya con algunos de ustedes que esto nos, nos saca un poquito, digamos, de, ¿cómo diría, nos saca de movimiento porque no estamos tan acostumbrados, ¿correcto? Eh, eh, no sé si ustedes se han acostumbrado a, a Zoom, eh, la gran mayoría de los pastores nosotros tenemos sendos problemas con el tema de estar frente a una cámara solamente cuando tenemos gente en las iglesias, en las sillas y nos comunicamos visualmente, nos abrazamos, tocamos todo eso, pero bueno, estamos en otro tiempo y ese nuevo tiempo que tenemos ahora eh, nos obliga a usar la metodología que existe hoy, a ver, el mensaje es el mismo, ¿correcto? La presentación del mensaje, el empaquetar el mensaje es lo que ha cambiado. Eh, permítame hablar sobre precisamente um, lo, que, lo que vemos hoy en día. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el término de influencer? ¿Influencer? ¿Qué es un influencer? Oh, muy bien, excelente. Exacto. Alguien que logra influenciar la opinión de otros. Díganme, ¿somos nosotros influencers sí o no? ¿Fue Jesús un influencer? 100%. Déjenme buscarles un poco una descripción de quién es un influencer según lo que encontré en las redes sociales. Hay siete marcas de los influencers. Por si acaso, hoy en día los jóvenes, estaba leyendo una estadística, la mayoría de los jóvenes aspiran a ser un influencer de YouTube más que cualquier otra de las este, ocupaciones que puedan haber, de doctor, de piloto, herrero, carpintero, lo... influencer. ¿Por qué? Porque, número uno, pueden influenciar, dos, ganan buena plata por YouTube, etcétera, etcétera. Aquí están siete marcas. Número uno, es posible que sean anónimos. La mayoría de los influencers aparecen de la nada. ¿De dónde salió ese? Porque hizo un TikTok o un video cortito, eh, llega a ser un influencer. Número dos, encuentran problemas que necesitan solución. Es decir, abordan algo. Ah, ahí está, perdón, gracias, este, Rainer ya me está poniendo. Encuentras eh, problemas que necesitan solución. Tres, son persuasivos y son buenos comunicadores. Persuasivos y por eso influencian. Son buenos comunicadores, saben comunicar. A la cámara y la gente les escucha. Cuatro, son muy respetados. O el influencer dijo esto y al día siguiente todo el mundo usa una camisa como el influencer o un zapato, un algo que el influencer está usando. Cinco, la gente escucha cuando hablan. Cuando ellos dicen algo, la gente escucha. Seis, marcan tendencias. Y siete, crean compromiso. Ahora, Estuve pensando en la Biblia y buscando quiénes eran influencers o influenciadores muy respetados con un impacto enorme. Y naturalmente en la Biblia encontramos que casi todos los personajes descritos en la Biblia son influenciadores. Pero quiero concentrarme en esta mañana, en este corto mensaje. Quiero concentrarme en la vida de Elías. Elías era un influenciador, un influencer de enorme poder. Déjenme relatarles rápidamente la vida de Elías, el influencer que yo le puse por nombre así. Encontramos el pasaje donde aparece Elías por primera vez, en primera Reyes 17, 1 Reyes 17.1. Dice la palabra de Elías lo siguiente. Era un tipo anónimo, mire, entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad. Me fijé en la Biblia donde quedaba Tisbita o Tisbia o cualquier nombre. No existe de que existe un lugar donde sea Tisbia y dice la palabra que era un Tisbita que era morador de la región de Galaad. Era un anónimo, anónimo para la gente pero era un enorme influencer en los ojos de Dios. Y eso me pone a pensar lo siguiente. Donde nacimos nosotros, no importa. De dónde venimos nosotros, no es relevante. Lo que sí es relevante es que nosotros actuemos en el momento cuando Dios nos llama. Habían pasado 100 años desde los tiempos de David. Un rey malvado llamado Acap llegó a ser el rey poderoso de la era. Era un tiempo de apostasía todos eh, adoraban cualquier cosa, los principales eran Baal y Asera, dos dioses. Pero nos dice la palabra que no todos habían adoptado estos dos, estos dos dioses. Primera Reyes 19, 18 dice, Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Eran siete mil personas que no habían adoptado el modus operandi, el status quo, la manera de vivir en aquel entonces. No sabemos de esos siete mil mucho qué ha sucedido o qué hacían esos siete mil, pero sabemos de una persona de entre esos siete que fue usado poderosamente, su nombre era Elías. Y esto es interesante, un día Dios lo llama a Elías para que le pueda servir. Y esto es interesante porque Dios le reveló a Elías lo que iba a hacer. Y saben, esto no es la primera vez. Lo encontramos en Amós capítulo 3, versículo 7, donde dice, porque no hará nada Jehová del Señor, subraye nada, next, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto me llama poderosamente la atención. Porque Dios no hace nada sin antes revelar su palabra, su designio, su plan a nosotros. ¿Se acuerdan de Abraham cuando vinieron los ángeles para ir a derribar Sodoma y Gomorra? Dice la palabra, Dios dice, voy a hacer eso sin antes decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y dice que los ángeles pararon, los hombres de Dios, vinieron a la casa de Abraham para comentarle lo que Dios iba a hacer en un rato más con Sodoma y Gomorra. Entonces, si eso es así, ¿será que Dios sigue revelando su plan para nosotros hoy en día? Yo creo que sí. Porque Dios sigue hablando, revelando lo que Él va a hacer. Y si nosotros no estamos en sintonía con Él, entonces no vamos a identificar cuál es ese plan. Yo quiero dejarles este pensamiento ustedes que se van a reunir aquí todo el día. Dios quiere revelarles el plan para las iglesias y el trabajo que ustedes tienen que hacer en, en Uruguay. Él lo va a hacer. Él lo quiere revelar. Mi oración para ustedes es que puedan estar con ojos abiertos, oídos abiertos, corazón abiertos y preguntarles a Dios, si tú lo revelaste a Elías... Lo revelaste a Abraham, lo revelaste a otras personas, lo puedes hacer también hoy en día. Y esto es interesante. Dios no revela sus planes a personas que están en la periferia, siempre a los que están en el círculo íntimo. Elías estaba en el círculo íntimo y él había escuchado la voz de Dios. Dice que luego Dios lo envió para que se esconda. Se esconda de la sequía en los arroyos, Dios lo alimentó allí. Dice la palabra que Elías vivió comiendo carne y pan por varios meses alimentado por cuervos. Al cabo de unos meses se acabó la comida y entonces Dios le envía, mire, note esto, no sé si lo ha notado, pero se lo voy a poner en Primera Reyes 17.9. Dice, luego levántate y ve a Zarepta que pertenece a Sidón. Ahora, pon atención a lo siguiente, porque dice, he aquí, yo he mandado ahí una viuda que te sustente. Sidón era el lugar donde había nacido Jezabel, la reina que luego lo quería matar a Elías. Y esto me pone a pensar lo siguiente, ¿sabes? Dios a veces nos envía a un lugar difícil, inhóspito, inseguro para mostrarnos el plan que Él tiene para nosotros y para lo cual Él nos quiere usar. Finalmente Dios ordenó al profeta que se presentara nuevamente ante el rey Acab, y este era la, lo que le dijo este, el rey Acab. Cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. ¿Sabes? Para ser un influencer necesitamos tener coraje, valentía y también ser agresivos. No podemos ir con un mensaje y decir, sí, todo va a estar bien. No, hay que confrontar la realidad en la cual uno vive. He estado, luego ellos naturalmente se encontraron en el Monte Carmelo, donde vino el, el, el gran desenlace donde Elías se enfrenta a 450 profetas de, de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, casi 900, casi este mil profetas este satánicos, etcétera Y ustedes conocen la historia, que fue una historia espectacular, donde Dios usó a Elías para influenciar a esa cultura pagana de todo ese pueblo de Israel. Hemos estado un par de veces en el Monte Carmelo visitando allí porque llevamos todos los años un grupo a visitar a Israel y es sorprendente cuando uno se encuentra allí para ver que es un lugar alto. Dios usó al influencer de Elías, el acto para demostrar su poder en un lugar alto donde todos podían verlo. Ahora vamos a concentrarnos rápidamente en tres cositas que quiero mencionar de la oración de Elías. Eh, Elías en primer lugar levanta el nombre de Dios en alto Si quieres tener una oración eficaz Una oración que honra a Dios Tienes que poner el nombre de Dios en alto eh, Elías ora de esta manera Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Y esto es algo interesante Porque en viejo testamento generalmente cuando hacían oraciones Siempre invocaban que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel y en adelante, ¿sabe? Esto no es porque Dios tiene mala memoria, como decirle Dios te acordás que tú eras el Dios de Abraham, de Isaac, no Dios se acuerda de ello. Pero hay algo interesante en invocar eso porque eso significa de que Dios es un Dios de generación a generación. Y cuando yo le digo a Dios, Padre, yo he orado frecuentemente, Dios Padre gracias porque tú eres el Dios de, de mi abuelo, de Alberto, mi papá y de mí y de mis hijos, etc. Es como gener, hacer una, una línea y cada vez que yo oro, por ejemplo, al fin de mes yo le digo Señor, tú lo hiciste en el pasado y tú lo puedes volver. ¿Cuántos oran eso? Cuando lo, le dices a Dios, tú lo hiciste en el pasado, lo hiciste, el, lo vas a hacer en el presente y creo que lo vas a hacer en el futuro. Es como que sienta un precedente de que Dios tú eres el Dios de antepasados del presente y del futuro. No es que Dios tenga mala memoria, pero yo simplemente lo adoro a Él porque es un Dios de generación en generación. Y luego Elías se pone en la brecha, la segunda parte de su oración. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. ¿Sabes? Un influencer del Señor siempre dice esta oración. Señor, heme aquí. Úsame a mí. La tercera parte de la oración de Elías es esta. Y luego Elías dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Israel, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una oración eficaz siempre busca el propósito de Dios. Santiago lo dice de esta manera, ustedes piden y no reciben porque piden mal. En otras palabras, no estamos orando en el propósito de Dios. Eh, ¿Por qué fue Elías un influencer tan poderoso? Número uno, el influencer se enfrenta a los problemas de la cultura. Y sabes, ningún líder debe de tolerar lo que Dios puede condenar. Ningún líder debe de tolerar lo que Dios puede condenar. En otras palabras, si Dios condena el homosexualismo, no podemos tolerar el homosexualismo. Si estoy usando como un ejemplo, pero si Dios tolera esto o no tolera aquello, tenemos que ser iguales como Dios lo hace, porque si no, no vamos a estar influenciando. Dice la palabra que Elías, que era un influencer, no era mucho más que, cual, que tú y yo. Dice en Santiago, lo menciona de esta manera, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual como tú y yo. Y dice la palabra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El influencer tiene un altar de oración. Sin oración, no existe influencia. La influencia es producto de tu lugar de oración. Si no tenemos éxito en el trabajo de servir a Dios, es que posiblemente no tenemos éxito en el altar de oración. Elías tuvo que aprender a orar. Dice la palabra, haciendo cuentas, 3.6 años. Tres años y medio. Elías estuvo en la escuela de Dios de la oración. Varios meses estuvo en una escuela que se llama Kerit. Y luego estuvo varios años más en otra escuela que se llama Zarepta. Y esto es interesante. La soledad es la escuela preferida de Dios para que podamos aprender a orar. Mi padre era criador de canarios. De hecho, él decía los mejores canarios venían de Argentina y de Uruguay. Él tenía docenas de ellos, me recuerdo su jaula, muchos canarios tenía y le encantaba criar los canarios. Y un día me dijo, este, ¿sabes cuál es el secreto por qué los canarios, algunos cantan mejor y otros cantan no tan bien? Él me dice, en Argentina y en Uruguay, yo no sé si es cierto, pero él me dice, eso no me contó, así que tengo que creerlo. Él dice, para que los canarios puedan cantar mejor. Dice que el criador de canarios toma al canario macho, porque es el único que canta, las hembras no cantan. El canario macho lo pone en una jaula, lo pone en un cuarto oscuro, tapa la jaula con una toalla, suena muy macabro. Pero dice que en esa soledad y oscuridad, el canario aprende a cantar los cantos más hermosos que un canario puede cantar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sabes? Si quieres oración eficaz, entra en tu jaula. Cierra esa jaula. Oscurece la jaula si quieres. Y comienza a cantar en oración. Estas son las cinco oraciones de Elías. Encontré cinco oraciones de Elías. Orasi, cuatro oraciones fueron concedidas a Elías y una oración le fue denegada. Porque Dios siempre contesta con un sí, un todavía no, un espera y a veces Él contesta con un no. ¿Cuánto han experimentado un no en su vida? Una vez dice que oró y cesó la lluvia. En Primera Reyes 17.1 dice lo siguiente. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esa fue la oración que Dios contestó inmediatamente. Luego encontramos en la palabra que oró tres veces para resucitar al niño a la viuda de Zarepta. ¿Por qué Dios no le concedió en la primera ocasión que él ora por la resuc resucitación de ese hijo? Dice la palabra en el versículo 21, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor. Yo me imagino que la oración de Elías habrá sido. Señor yo oré una vez y se paró la lluvia, se secó todo. ¿Por qué tengo que orar ahora tres veces? para resucitar a este y dice Dios mío te ruego yo me imagino que Elías estaba so acuérdense que él se fue solito a la habitación arriba solo él estaba allí yo me imagino a Elías si sí, esta oración no funciona y yo me bajo y esta señora la, la mamá de este hijo dice, me va a preguntar qué pasó con Elías y, y, y no, no resucitó no sé qué pasó la oración no funcionó no hice las palabras correctas no sé qué habrá pasado eh, y la señora seguramente lo dice pero oraste una vez y dejó de ¿Cómo no puedes orar por esta persona, por mi hijo que pueda resucitar? El conflicto que habrá habido en la, en la, en la mente de Elías. Y esto es lo, lo siguiente. No existe oración milagrosa. A no ser que el hacedor de milagros esté metido en la oración. No existe oración milagrosa. A no ser que el que hace milagros esté en la oración y luego encontramos que él oro una vez para hacer descender el fuego versículo 38 dice lo siguiente y entonces cayó fuego pero note esto para que él tuvo que orar siete veces para que llueva otra vez versículo 43 y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y si él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir, dice, vuelve siete veces. Ahora imagínese Elías estando allí con su criado. Oró una vez, terminó el agua. Y ahora lo manda al criado, ve a ver si llueve. Vuelve y Elías le dice, vamos a orar. Lo manda al criado, vuelve, no hay lluvia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Lo manda otra vez, siete veces, ida y vuelta. Y cada vez que volvía el criado, yo me imagino con Elías, vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? No sé, vamos a orar. No viene no yo, vamos a, vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando hasta que venga el agua. Y esto me pone a pensar lo siguiente. Dios no opera por fórmulas. Puedes tener una oración poderosa, cortita, y Dios la contesta. Otras veces estás clamando. ¿Cuántos de ustedes no han estado clamando por años tal vez? una respuesta. Yo no sé cuál es tu manera de orar. Para mí, yo soy más de las siete oraciones de Elías por agua que es a una oración por fuego. Y cada vez de fin de mes especialmente. A ver, ¿cuántos de ustedes no oran más fervientemente a fin de mes? No sé qué hacer. Vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vamos a orar. Esta es la quinta oración de Elías que Dios no le contestó. Él oró para morir, versículo 4 del capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino que se sentó debajo de un enebro y descansado y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías sufrió un burnout. ¿Saben lo que es un burnout? Sí. Agotarse, llegar a su final, tirar la toalla, que se vaya todo a la China, no sé a dónde tú le mandas. Antes solíamos mandar gente al Congo. El influencer marca tendencias y tiene seguidores. Ponga mucha atención. Y voy a ir cerrando con esto. El influencer marca tendencias y tiene seguidores. Elías tuvo un seguidor en particular llamado Eliseo. Este Eliseo lo persiguió a Elías por Facebook, por Instagram, por Twitter. A todas las cosas que Elías hacía, él le daba like y me gusta. Esto es lo que él aprendió de tal palo y tal astilla. Tienes que mantenerte a ver, a ver, a ver, si me puedes cambiar por favor allá este, al fondo. Ah, ahora se fue, ahí está. tienes que mantenerte un poco más cerca. Muchas personas están contentas con la relación dominguera, pero no Eliseo. Versículo 7, dice, había 50 hombres del grupo de profetas también que fueron juntamente con Eliseo y observaron de lejos, pero no así Eliseo. Y esto me pone a pensar lo siguiente, quienes caminan en intimidad con Dios están en la cancha, no en las tribunas. Están en las canchas, jugando, no en las tribunas, de lejos, mirando solamente. Eliseo se fue a la cancha a jugar con Elías y pateando pelota por aquí, por allá. Eliseo dice que tenía, quería ir un poco más lejos. No se contentaba con solamente un poco, él quería ir más lejos el versículo 6 de Segunda Reyes y dice, y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo, mire lo que él contesta, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Tú eres mi influenciador, él le dice Eliseo a Elías, yo voy a ir más lejos que todos los demás, voy a hacer todo lo que tú quieras, porque yo quiero estar donde tú estás. Y eso me pone a pensar que líderes exitosos, caminan un poco más lejos que todos los demás. Líderes exitosos caminan un poco más lejos que todos los demás. Tercera cosa que hizo Eliseo, eh, querer un poco más, querer un poco más. Dice el versículo de este, Segunda Reyes 2.10, Elías le dijo lo siguiente, ¿Has pedido algo? Difícil. ¿Y eso sabes por qué Elías pudo saber y decir eso? ¿Se acuerdan cuando él estuvo en el Monte Carmelo? Dígame si eso no habrá sido una oración difícil. Señor, manda fuego. Aquí todo el día los otros dioses no mandaron fuego. Y entonces yo me imagino que Eliseo, cuando le pidió a Elías, yo quiero algo más de lo que tú tienes, que Elías le dice, has pedido algo difícil. Y sabes, líderes efectivos no toleran la mediocridad. No toleran la mediocridad. Quieren algo más. Buscan algo más. Saben que necesitan algo más para ser influenciadores en esta cultura. Oremos. Padre, venimos delante de ti esta mañana. Señor, estamos convencidos de que vivimos en tiempos difíciles donde necesitamos ser influenciadores más que nunca, Señor. Con tu palabra necesitamos influenciar Señor con tu santo espíritu a una generación pagana a una generación que te necesita desesperadamente Señor y en esta mañana Señor venimos a orar para que tú puedas poner de tu espíritu en nosotros. Y, Señor, que nuestro momento de oración, cuando ahí estemos en esa jaula eh, apaga, eh, eh, tapada, Señor, en oscuras, que cuando estamos orando y clamando contigo, que tú puedas revelar tu plan, Señor, tu propósito para el cual tú quieres usarnos a nosotros. Y, Señor, yo oro, Señor, de que en esta mañana, en este día, mientras que mis hermanos y mis hermanas estén reunidos acá esta mañana y esta tarde, que tú puedas, Señor, hablarles a ellos, darles el plan que tú tienes para cada uno de ellos en particular, Señor, personal, pero también para las iglesias y los ministerios que tú has levantado aquí en Uruguay. Señor, levanta una generación de influenciadores que con tu palabra, con, tu, con su testimonio, influencien a una cultura, a un país, a una sociedad, a una comunidad que tanto necesita ser cambiada y transformada. Gracias, Señor, por Elías. Gracias por Eliseo, Señor. Señor, tú eres un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Señor, también tú eres un Dios de Elías, de Eliseo. Tú eres el Dios de nuestras vidas. Y, Señor, hacemos memoria de las grandes cosas que tú has hecho, pero también te rogamos y te pedimos, Señor, que tú hagas todavía cosas más grandes aún todavía. Y úsanos a nosotros, Señor. Úsanos a nosotros, Señor, para llevar a cabo tu obra, construir tu reino, Señor. Y, Señor, que se establezca tu reino aquí en esta tierra. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.